0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata. ¡Buenos días, monada querida! ¡Woo! Sean
1: bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Café con Nata de día hoy. Eso, todo el mundo ¿Cómo están? Yo amanecí con una energía Oye, pero que ni te lo explico Porque ya se acaba la semanita Eh, eh, cola Eh, eh, al Eh, eh, el Eh, brígido Brígido, acá, además, ¿saben por qué amanecí así? Porque hoy día está caloroso Está eh, totalmente Primaveral Mira, yo ando de vestido Este computador no me deja lucirme
2: Oh, ¡Oh, qué calor! El guanaco, por favor. ¡Eso,
1: mucho calor! No se había visto tanto calor. Se esperan 26 grados para la capital. Les recomiendo salir entonces sin tanta primera capa. A las personas que están saliendo para su trabajo, viste que. Si no, después te asoro Chay. La mañana estaba exquisita. Mira, precipitaciones 0%, humedad 58%. Y viento 8, 11 grados, dije actualmente, ¿cómo están ustedes? Ya me calmé, ahora me deprimí, ¿te imagináis? ¿Te imagináis hacer un programa así? No, estoy muy contenta, aparte es mi penúltimo día, ya mañana me despido de este espacio eh, de la monada para que le demos la bienvenida a la mona mayor el día lunes, Ay, es una nostalgia que me deja, ¿sabéis qué? qué voy a hacer? Porque ya tengo el molde hecho de que me despierto a las 7 de la mañana. ¿Te fijas ¿Y tú? ¿Qué voy a hacer ahora sin el café con nata? Bueno, voy a tener que levantarme a escucharlo, a tuitear. Voy a ser una mona absolutamente eh, pasivísima. Hola, monarías. dice la decadente con brillo. Empezó búsqueda del nuevo fiscal nacional y tengo dos candidatos de mi preferencia. La gran defensora del NNA, Patti Muñoz, y el contestatario Emiliano Arias, que le dobló la mano al fiscal Abbott. Faltó Carlos Gajardo y Cartón Lleno, la de Acante con Brillo. Gracias por <coughs> informarnos, como siempre, con el hashtag Café con Nata. Les quiero comentando, monada querida. Y también al WhatsApp, que hoy día sí hay WhatsApp, así que manden. Porque ayer no hubo, eh, porque estábamos con un programa apretadísimo. Ya fueron a leer el reportaje de suela que vino Lucho Tavilo acá. Mira, está sentado acá, yo siento la mochila. Lucho Tavilo eh, con su... Con su reportaje de su vela, vino también eh, Carolina a hablar de su libro Corazón de Wei Increíble el programa de ayer, pueden escucharlo en los podcasts. Oye, me acordé del podcast, voy a contar una anécdota. Ayer, por Instagram, me habla alguien y me dice: Hola, ¿cómo está? Sí, de usted teando. Y yo, bien, gracias. Y tú, bien, me dice, como yo, yo le contesto a las personas: ¿le puedo pedir un favor? Yo, sí, sí dime. ¿Me puede mandar un saludo para la alianza? Tenía 12 años. 12 años. También le pidieron al Nicolás. Así que estamos amigos. Si estás escuchando, estamos llegando al público. Atención, Jaime de Aguirre. Atención, Juan Manuel. Atención, Felipe Häuser. Público de 12 años. Igual yo dije ahí eh, Tengo que hablar con la madre de esta persona Para decirle que la 2.10 no sé Qué tal target de 12 años Así que eh, Quizás vamos a tener que empezar Con nuevos tópicos para la 2.10 Como la 2.10 eh, Colaciones Como qué cosas puedes llevar a, a, a colación Al colegio La 2.10 Torpedo ¿Qué se habla hoy día a los 12 años? No tengo idea ¿Qué estaba haciendo yo a los 12 años? Jugando a las Barbies que está muy, está muy en avanzada, pero no sé, muy orgullosísima, amigo, al, al público que estamos llegando de eh, 12 años. Monada querida, ya habiendo introducido el día, eh, queda mucho igual para introducir el día, voy a ir con los titulares del acontecer nacional e internacional porque tú sabes que esto no se detiene. Un centenar de motos inscritas por miembros del tren de Aragua las arriendan a inmigrantes para delivery. Un informe de fiscalía al que, actúo, al que tuvo acceso cooperativa apunta a un eventual lavado de activos a través de la compra y arriendo de vehículos. Los traficantes prometen ingresos de hasta 600 dólares, 585 mil pesos chilenos, semanales, a quienes no tienen papeles legales para poder trabajar en Chile. Qué grave esto, ya lo vamos a ahondar. Cuando me vaya, pueden tocar la canción de Javier Amena: Ahondar en ti. Ahondar. No, no llegó ese tono. Con capucha y armados, detienen a dos carabineros por robo de camioneta en Arauco. Se hicieron pasar por trabajadores y pidieron un aventón. Todo era una estrategia para robar una camioneta del año que un trabajador utilizaba para trasladarse al proyecto MAPA en la comuna de Arauco. Tras un seguimiento por GPS, se logró dar con los implicados. Dos funcionarios activos de carabineros nada más y nada menos, uno de ellos estaba encapuchado y armado. Voy a fingir sorpresa ¿Cómo es la cosa en inglés? Surprise to shock fin. Eso Eso Pretends to be shock Escuela Emilia Lascar De Peñaflor Ni me er sorprende Eso Me encanta Es reconocida como la más innovadora del mundo La comunidad fue premiada a los World Best School Prize Por haber puesto en marcha su propio canal de televisión Para mantener a las y los estudiantes comprometidos durante la pandemia Amo ¿Qué ganas de haber estado en eso? Creo que en mi colegio había una radio, pero no participé. La minuta PM. Ministra de la Mujer respalda al presidente Boric y afirma que sí hubo abuso sexual por parte de agentes del Estado durante el estallido social. ¿Qué pasó? En el marco de la conmemoración del 18 de octubre, el presidente Gabriel Boric analizó los motivos que llevaron al desenlace del estallido social y afirmó que efectivos de carabineros realizaron abusos sexuales. Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares que no pueden quedar impunes y no se pueden volver a repetir, dijo el mandatario. Respuesta. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reafirmó los dichos del presidente Boric mencionando que hay evidencia suficiente de informes internacionales como también en casos que se han presentado ante la justicia. Ayer, eh, no me acuerdo que Mona Mone pegaba, claro, los informes de, de estos abusos. Terrible que alguien los niegue, por favor, a esta altura del partido. Senado aprueba carta de Boric. María Soledad Melo es elegida como nueva ministra de la Corte Suprema. Lo estamos viendo ahí. El Senado aprobó la nominación de la ministra María Soledad Melo como nueva integrante de la Corte Suprema. En concreto... Hubo 44 votos a favor, cero en contra y una abstención del senador Karim Bianchi de IND. Melo, quien era parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, ahora integrará el máximo tribunal, específicamente la vacante que dejó la ex ministra Rosa Engem. ¿Cómo se dice? En NEM. En consecuencia, se aprueba el nombramiento propuesto por su excelencia el presidente de la República, como integrante de la Corte Suprema a la señora María Soledad Melo Labra, indicó el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde. Y eh, después, más adelantito, vamos a ver quién es María Soledad Melo. Vamos a verlo acá, vamos a ahondar, por supuesto, como me gusta a mí. Monada los leo. entonces, con el hashtag Café con Nata en el WhatsApp, más
0: 569-2090-8236. ¿Cuál es el WhatsApp, Claudita Cayo? Más 569-2090-8236. Muy bien,
1: me encanta. Hola Claudita Cayo. La voz de Claudita Cayo siempre es un bálsamo a mis oídos y a sus oídos que tienen que escucharme también todo el día. Buen día, pancito. Mis hermanas de 12 y 11 también te conocen, pero no te escuchan. Solo yo hablo de ustedes en la mesa. Ay, ¿qué? Me decí, pero no sé qué se habla a esa edad. La decadente con brillo dice Yapo a la noticia de la pan de esos carabineros involucrados en Robo en Walmapu. Hablemos de estos también. Y de esa absurda idea de pedir perdón a cierta institución verde. Y nos. Sí, ya nos, nos manda noticia de carabineros que han estado bien metidos en varias cosas durante muchos años. Felipe Capdevil, 21 grados acá en Laos. Sin lluvia hace varios días. Ojalá siga así. Saludos, mones. Saludos Felipe Capdeville. Germán, buenos días monada querida. ¿Acaso se viene las dos días infantil los sábados de 11 a 1 con el Nico metido en un corpóreo ¿Sabéis qué? Sería muy buena idea hacer un programa infantil en suela. Con nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Imagínate, como yo la tía Pucheritos, el zapaterito clava, clava, clava. Precioso sería. Anoten anoten ahí las la cabezas de suela. No, la 2.10 con público de 12 años. Me imagino ese niño con las temáticas de pauta libre de los viernes. Oye, no. Ya, pero tranquilidad, tranquilidad. Gaviota dice, ha sido perfecto tu reemplazo, gracias por todo. Lo bueno es que podemos seguir escuchándote la 2.10 y el lunes hay fiesta. Sí, fiesta de bienvenida. Fiesta de bienvenida de Valdir Benito Nata. Que vaya que que ha gozado. Buen día a los monos, que tengan un excelente jueves. Un gran abrazo a todas las familias de aquellos compatriotas caídos por manos de agentes del Estado hace 49 años en la llamada Caravana de la Muerte, liderada por Arellano Stark. No recuerda, zurdo es verbo no sustantivo. Adrianofobia, Lorena Pensan. Es como... Ah, me, me está enseñando a pronunciar. Esa SH es como una I suave y como Jean francés. O sea, sería Pensan. ¿Así? Lorena Benzán gracias Adriano Pablo Piña dice nada que ver con el tema pero una vez salí con un mino de apellido Melo y tratamos de combinar los apellidos y no veía por dónde. Melo Piña Piña Melo mira acá tengo una historia y le mando un saludo a mi vecina que no voy a decir su nombre pero voy a decir su apellido que si me está escuchando va a saber que es ella porque ella tiene una pareja que es de apellido Palma y él Y ya, bueno Melo Pero es muy chistoso y ahora tuvieron un bebé Que va a tener esa Combinación, pero está bien Está bien Ya, voy a salir de ahí Porque son las 9 con 11 minutos monada querida ¿Les parece que vamos A canción entonces? Movamos el esqueleto, mándenme Audio, pues ya tengo acá el celular, mira vacío ¿Dónde están sus audios? Quiero el tiempo, quiero el desayuno ¿Qué más les puedo pedir? Temperatura. Se, se, se rompió una matriz en Ñuñoa. Quiero saber si, estaban, si, si, si ahí chocaron con el agua. Esto es Blur Girls and Boys aquí en el Café con Nata de 10 Jueves.
0: Café con nata. Hoy, perdón,
1: que me estoy riendo que acabo de leer un tuit, más de vuelta, que dice, conocí a una persona es? que tenía la combinación de apellido Cepeda Parada. Oh, oye, pero qué está bueno. Mucha, muchas gracias, producción. Los no muy amables.
0: Mm,
1: Agua bebé. De beber para nada Muchas gracias, eh. Claudita Cayo Hoy puedes quedarte Masajearme ¡Claudita Cayo! En el estudio Es una radio Un abrazo. ¡Sí! Muchas gracias Oye, se pega parada Lo máximo A nadie se le había ocurrido Ni a los bots De Wendy Zulka Tal combinación Impactante Bueno no, ya sabéis que voy a salir de ahí Yo tenía una compañera, un apellido No la voy a nombrar ¿Sabéis qué? Voy a salir de ahí A no ser que ustedes me den más material que, que puede ser Buenos días Orfelina, dice Por fin los puedo escuchar, he tenido que hacer muchos reemplazos ¿Qué pasa? Los profes están Enfermitos eh, Orfelinin, Orfelinin una matrona del 38, hola Pancito Monada y Olimpo, les saludo plastificada desde el futuro porque full pega por acá y solcito lo que hace el aguante a esta semana eterna. Ya no queda nada, matrona Clau, no queda absolutamente nada. Ya, imagínate, ya jueves, mañana es viernes y ya se acabó la semana. Y después les aviso al tiro que viene la semana más larga del universo. O sea, el feriado más largo del universo. Que vendría siendo. Se acaba el viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Cachai? Me acordé de una canción. Bueno, hoy día voy a estar dispersa, porque saben ustedes por qué se dice eh, cuando alguien, bueno, en mi época, cuando alguien no se sé, estaba embarazada o salía con... Ya salió con el domingo 7. Era porque en los días tenían una canción que de decía así. Lunes y martes, miércoles 6. No, lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes, sábado 6. Llegaba domingo 7. No rimaba, entonces eso cuando alguien dice ¡Ya salió con el domingo 7! Momento de cultura en el café con nata. Voy a los titulares antes que empiece a seguir desvariando. Con capucha y armados detienen a dos carabineros por robo de camioneta en Arauco. Dos funcionarios activos de Carabineros de Chile fueron detenidos por el robo de una camioneta a un hombre que se dirigía a trabajar al proyecto MAPA en la provincia de Arauco, región del Bio, Bio El hecho ocurrió cerca de las 8 horas de este miércoles en la comuna de Arauco. De acuerdo con antecedentes a los que accedió la unidad de investigación Bio Bio Chile, la víctima se encontró esta mañana con dos hombres en un paradero de la locomoción colectiva ubicado en calle Gabriela Mistral, frente a la población El Pinar de la citada comuna. Ambos, relató la víctima, vestían en ropa de trabajador, por lo que el afectado ofreció trasladarlos hasta el proyecto MAPA. En medio del trayecto, sin embargo, los ocupantes lo intimidaron con un arma para sustraer su vehículo y abandonar a la víctima en el acceso norte de la celulosa Arauco. Brígido. Una vez conocidos los hechos y gracias al sistema GPS de la camioneta, una patrulla de carabineros logró dar. que ¿Qué ellos mismos. Yeah. Una patrulla de carabineros logró dar con el paradero de la misma en el sector Piedra Lisa. Allí los uniformados identificaron un grupo de desconocidos que intentaron huir en otro vehículo, un Suzuki Gran Vitara. A los minutos fueron alcanzados por los policías. Tras la detención, se constató que dos involucrados pertenecían a las filas de la institución. Uno es un cabo segundo identificado como Diony Cuevas Rebolledo de la cuarta comisaría de Nilagüe, que estaba con licencia médica. Como la licencia para robar. El segundo de los involucrados también corresponde a un cabo segundo de la misma unidad con el nombre Cristian Alejandro Aburto Ojeda y al momento del arresto se encontraba encapuchado. ¿Qué, eh, ¿qué habrá sido como de los carabineros cuando descubrieron que los malos Comillas lo, Eran carabineros Habrán estado sorprendidos Los habrán conocidos Me encantaría ahondar en eso Ambos carabineros fueron dados de baja Confirmó el nuevo general jefe de la octava zona César Bobadilla El mandamás policial en el Bío Bío Indicó que los dos uniformados Fueron puestos a disposición Del ministerio público Era que no A ver voy con un audio Buen día, buen día
2: Hola, hola, buenos días,
1: Pancito, ¿cómo buenos estás? Días. Aquí pasando cerca de Talagante Town. Town. Hay 14,5 grados. Está rico. absolutamente
2: despejado y parece que va a ser mucho calor hoy día. Oye, Pancito, una duda. ¿Avanzaste o no con Better el Calzado? Oh. ¿O estáis ando mismo? ¿O no tenéis tiempo? Saludos, abracitos.
1: Saludos, Gabriel, mira. Me tocaste la fibra. Porque no he contratado Netflix todavía. La verdad es que agradecer a toda la gente que me ha dado las claves. Partiendo por mis amigos más cercanos. Pero ya no hay caso que la plataforma me vota que me vota. Y la verdad yo no tengo una tarjeta de crédito para... Para contratar la cuestión. No sé si se puede por débito. O te hacen suscribir. O sea, si se puede... Se puede de débito. O sea, cuenta Ruth, ¿puedo contratar...? Netflix ¡Sí! Me están diciendo que sí Bueno, Gabriel Ya, gracias por acordarme Voy a ir ahora mismo De hecho Voy a Cerrar Este programa Y me voy a ir a Hacer el, el final De Better Call Saul Porque me quedan como Dos capítulos Alerta de primer Audio O sea De primer mensaje Hola Pancito Soy Margarita Te saludo Desde Madrid pues donde estaba el de Benito Nata, pues allá está pasando lo estupendo. Aquí tenemos 19 y más tarde, que es que se viene lluvia. Le envío un besito a mi hermana Lady de Iquique, que es Monaria también. Besos Margarita desde Madrid. Eh, eh, bueno, invitarte también a que participes como Monaria, pues en la 2.10, que va de las 3 de la tarde en adelante. Me relaja tu música. Acá en Santiago subió la temperatura. 13 grados. Con capucha, lo leímos recién, un centenar de motos inscritas por miembros del tren de Aragua las arriendan a inmigrantes para delivery. Esta noticia es muy heavy, así que pongan atención. Un informe de la fiscalía reveló que el tren de Aragua utiliza los ingresos de sus... Comillas, negocios ilícitos para la compra de motocicletas que luego son arrendadas a migrantes irregulares que las utilizan para servicios de delivery. Según el informe al que tuvo acceso Cooperativa Regiones, la organización criminal estaría lavando activos en la compra y arriendo de motocicletas para servicios de reparto de productos con los que prometen ingresos de hasta 600 dólares semanales. Al respecto, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, Explicó que, más que vehículos, hemos descubierto sobre todo motocicletas. En el tema del delivery ha habido mucho de eso. Entonces, son entregadas a gente que no tiene otra forma de ganarse la vida, como lo son los inmigrantes ilegales, muchos de ellos. El persecutor contó incluso que, el otro día en Iquique, se hizo una incautación. 31 motos que no tenían patentes no tenían ningún permiso para circular y que por supuesto estaban siendo utilizadas en el tema del delivery por gente extranjera que tampoco tenía siquiera licencia, no estaban habilitados para conducir esas motos no tenían permiso de residencia en Chile, ni ingresos, ni nada. En ese operativo ocurrido esta semana, Carabineros dio cuenta que el 87% de los infractores son extranjeros en situación irregular Tarapacá ha sido una de las regiones más afectadas por la llegada de la banda criminal, cuyo origen proviene del norte de Venezuela y que se ha expandido por casi toda América Latina. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hasta junio de este año, Tarapacá es la región que tiene la tasa más alta de homicidios del país, 2.2% por 100.000 habitantes. ¿Qué otra prueba necesita el gobierno para ejecutar? Dijo el diputado Renzo Tristotti. ¿Qué otra evidencia se le debe demostrar para que entienda que las bandas de crimen organizado están funcionando de manera brutal en la región? Advirtió que, lamentablemente, en un servicio de delivery que prácticamente todas las casas utilizan, tienes a bandas criminales cerca de tu casa. Por ello, es de esperar que las autoridades que van a venir el viernes a Iquique entiendan que tienen que dejar de hablar y comenzar a ejecutar. ¡Qué heavy! Bueno, Iquique, tengo una amiga que se fue a vivir a Iquique hace más o menos tres años y me contó que estaba complicado el tema. Así como que ya, ya no es como que se diga en los medios, sino que, que se puso complicado. Así que, bueno, le mando un saludo a la Java que me está escuchando. Voy con un audio, más 569-2090-8236. A ver qué dice.
2: Buenos días, Pancito. Buenas, ¿Cómo estás guía? acá en La Monada, en Café Conata, en Los Monares, eh, reportando de Massachusetts? Está a 6 grados, eh, hay sol, y de desayuno tengo planes de ir a desayunar con unas amigas, pero no le digan a mi jefa. Ok, hablamos, cuídense. <ríe> Chao.
1: Besitos, tele No le vamos a decir a tu jefa, a no sé qué, nuestra jefa, o sea, tu jefa se escuche, porque a esta altura tú sabes que llegamos, pero aún cuanto hay voy con el Twitter, con el hashtag Café con nata porque la monada está comentando muy activamente, me encanta la monada activa, ¿dónde está la monada? en Twitter, ¿dónde está la monada? en Whatsapp esa,
0: esa está más floja se sabe eso, ¿y el Whatsapp? ¿cómo es? Ah, te billete más ah, 569 no. 2090 8236 Callo, me lavo la boca con sapone. ¿Eh? Se sabe que el gran legado de bracitos cortos pero de manos largas respecto
1: a la inmigración es el tren de Aragua, dice Matt Jorge del 38 dice muy buenos días a toda la monada del café con nata. Te escucho en el futuro, mi querida Fernando Toledo, porque más pega que dentista de tiburón. Mira qué bueno. Tengo que ir al dentista. Me acordé. Caro Orellana dice: Buenos días, Pancito, querida comunidad. Hoy los puedo escuchar en vivo. Café con Nata, buenos días, Caro. Matt, claramente ves un Paco y no sabes si te va a saltar, disparar o violar. ¡Qué miedo! Matt Table, de las Nuevas York. Francamente. Eh, oh, me estremece. Me estremece la voz de la Natalia. La extraño. Francamente. Entonces, oh. La verdad es que la extraño, yo sé que ustedes también la extrañan. Quiero agradecer también a las personas que me odian que no lo han hecho público. Por primera vez, mira, si hoy día y mañana, no voy a llamar, no voy a llamar la desgracia. El chimichurri dice, buenas, buenas, monada, pariente de café con nata, súbela, que tengan, lindes, de, que tengan lindos días. Y un beso a mi compañera de vida, Erika. ¡Ey! Acá se mandan todos los días besitos Están coquetos Que agarre la guitarra a la chaquira Por la chucha ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar? No entiendo Muchos profes enfermos y estresados Nos dice la Orfe Mándame sukitukis porque hoy me voy a tatuar Y no sé por qué pero siento que me va a doler Mucho, mucho Sukituki para Matt Table Yo soy una eh, no tattoo person No tengo ni un tatuaje ¿Ustedes tienen monada? Oye, con el Nico siempre hemos querido hacer un programa de tatuajes y no los hemos hecho, creo. ¿O si sí lo hicimos? ¿Se puede? ¿Se puede, que se puede hacer programa de tatuajes? Sí, sí. ¡Ah! Ya vamos a tatuarnos en vivo y en directo. Una tecla. Me voy a poner la 210. Y una, una micro. Muy bonito, muy bonito. No sé. ¿Sabéis que, bueno, yo siempre he contado que los tatuajes me gustan, me gustan pero sabéis qué? me da pánico de que no me gusten después así como verme eh, un, una cuestión tatuada que ya no sé, por mucho que sea significa que diga Laya y Jacobo, mucha gente se tatúa en los nombres de sus padres que es como ya tus padres que quieres no pero que me den ganas de sacármelo y no poder no sé si, si el borrado del tatuaje, no sé si alguien se ha borrado un tatuaje acá, resulta Duele, caché, como eso de casarse con algo para siempre, no... No, no soy muy así, excepto...
0: Con bueno, el... no es mi
1: ambiente, bueno Claro, no es mi ambiente. Acá todos tienen tatuaje arriba en el Olimpo. Todes. El Montu también. Confirmo. Confirma. El Pauro también. Oye, qué... Y si también... Ah, ahí, ya, viste Todo el mundo tatuado en esta radio Ay, si no Que es parte mm -hmm. del Olimpo Está haciendo la práctica para entrar al Olimpo Próximamente sí, pues. Ay, iba a leer un titular Pero eh, estamos en la hora, monada querida Que así vuela el tiempo Así va la vida Se va, se va, se va, se va la mar Esto es Al... Alvice Alvice, Dream Tonight En el Café con Nata Always, dream tonight en el Café con Nata, de día jueves. Café con Nata ¡Nueve! Con 33 minutos estamos de vuelta haciendo el café con nata de día jueves, preparándonos ya para el fin de semana. Normal, ni largo ni corto, normal. ¿Te fijáis? qué? Okay. ya ya es suficiente. ¿Qué van a hacer ustedes? Va a venir mi mamita a verme. La he hecho tanto de menos, descubrí que soy tan mamona. No la veo hace como tres semanas y te juro que la he hecho de menos. Así que va a tener que saber venir la llanara a mi casa y estoy muy contenta de recibir. Voy a soplar, voy a limpiar, voy a pasar el poet, el sif. Todas las cosas para que. Para que. La haya. No, es que si no se va pelando igual. No, es que vives en un chiquero. No. Pero no, yo tengo bastante decente la casa. Cero tatuajes por acá, la de canto con brillo. Mira, no tiene. Germán dice eh, un tatuaje para la pan. Sí, igual me haría uno, pero o sea, ya dije, me voy a hacer con El chimichurri dice. Yo el viernes voy por mi segundo Tattoo, diseño de mi pequeña heredera. A ver muestra qué hizo tu pequeña heredera. Pauta al aire pero sobre otro programa amo dice Matt Table. Yo tengo un tatuaje dice Adriano en el dedo medio derecho. O sea en el hoyudo es el dedo el dedo medio? anular no pues el anular es el hoyudo. Anular el del anillo ya. En el dedo medio derecho un punto de cuando mi hermano me clavó ahí un plumín. ¿Qué es un plumín? ¿What? Bueno, pero me imagino que eso es un tatuaje de dolor. Yo tengo la cicatriz de la rodilla, ahora la ando luciendo. Claro, la ando luciendo porque no me queda de otra. Así amaneció acá. Orfelina nos manda, mira, mis tierras por allá, por Cabildo. Extraño, extraño mis tierras, extraño mi pueblo. Oigan, sigo, sigo con los titulares. Porque sí, porque no para el acontecer nacional e internacional. Y ayer ya lo adelantábamos un poco, pero Fiscalía confirma condena por abuso sexual en el contexto del estallido social contra carabineros, porque lo habíamos dicho. El fiscal Juan Agustín Meléndez señaló que el hecho se produjo en Arica y además detalló que hay otra causa similar cuyo juicio oral comienza en noviembre. Esto. Fue a raíz de que eh, la ministra de la Mujer respaldó al presidente Boric y afirmó que sí hubo un abuso sexual por parte de agentes del Estado durante el estallido social. Esa nota la pueden revisar en su vela radio, pero les voy a contar qué pasó. Porque sí, fue en el marco de la conmemoración del 18 de octubre cuando el presidente Gabriel Boric analizó los motivos que llevaron al desenlace del estallido social y ahí fue cuando afirmó que efectivos de carabineros realizaron abusos sexuales. ¿Qué dijo? Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares que no pueden quedar impunes y no se pueden volver a repetir, dijo el mandatario. La ministra de la mujer, Antonia Orellana, reafirmó los dichos del presidente Boric, mencionando que hay evidencia suficiente de informes internacionales como también en casos que se han presentado ante la justicia. La Secretaría de Estado justificó sus dichos en base a informes realizados fuera de nuestro país. Existen tres informes internacionales donde hubo investigadores que tomaron testimonios y tuvieron evidencia suficiente para informar a organismos internacionales que acá había ocurrido violencia sexual, indicó. ¿Qué reacciones obtuvo estas declaraciones? Existen, la Secretaría de Estado justificó sus dichos en base a... Ah, eso ya lo leí. Ya lo digamos. ¿Qué reacciones hubo? Retrocedan, por favor, el podcast. ¿Qué reacciones? Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, afirmó que cerca del 15% de las querellas llevadas por el organismo son producto de violencia sexual y ratifica lo mencionado por el Ejecutivo. Las violencias sexuales existieron... Y son violaciones, desnudamientos, tocaciones, pero no necesariamente pueden haber condenas respecto de eso. Y eso no niega la violación a los derechos, dijo a CNN Chile. De igual modo, la directora del IND insistió en la responsabilidad de efectivos policiales. En las querellas que hemos presentado en materia de abuso sexual, quienes hemos señalado que estarían implicados son carabineros, señaló. Y ahora vuelvo... <coughs> Ahora vuelvo a lo de la Fiscalía porque también pasó que gente estaba negando esto. Ayer creo que fue, ¿no? Que decían, no, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿Cómo dice? Fiscalía confirma, confirma. El fiscal Juan Agustín Meléndez señaló que el hecho se produjo en Arica y además detalló que hay otra causa similar cuyo juicio oral comienza en noviembre una serie de repercusiones en el mundo político generaron las palabras del presidente Gabriel Boric en relación con denuncias que se han presentado contra carabineros a raíz de hechos relacionados con el estallido social A puertas de la conmemoración del 18 de octubre el mandatario señaló que como Estado debemos asumir bueno, lo que les conté ya no le va a dar la tercera vez la cuña pero dicha declaración generó una serie de reacciones especialmente la oposición donde personeros señalaron que no ha habido ninguna condena contra carabineros Por abusos sexuales cometidos en el marco del estallido social ¿Por qué? ¿Por qué? En ese contexto, el fiscal Juan Agustín Meléndez Ay, estoy, me escucho con eco ¿Aló? ¿Breaking news? ¿Noticia quebrada? ¿Noticia quebrada? ¿Breaking ¿Breaking news? Elizabeth Truss, primera ministra del Reino Unido, acaba de renunciar. 45 días duró en el cargo. Noticia en desarrollo, pero eh, estamos con un apoyo desde la BBC que tengo que leer o tenemos que escuchar. Ah, solo eso. Tenemos que ver. Ver en las redes sociales. Oye, ¿qué le habrá pasado? No sabemos nada. No tenemos sospecha. Nada. ¿Por qué ¿Se, se había visto una renuncia tan rápida? 45 días No sabemos qué está pasando Voy con el Twitter, monada querida A ver
2: Ya, ahora sí, sí Lo que sabemos es que eh, Liz Truss había perdido el apoyo de su partido Tras eh, fallidas negociaciones con el Brexit Y con el manejo de la inflación en Gran Bretaña y su partido le empezó a pedir lentamente la renuncia Ayer renunció su, primer, su ministra del interior Dejando de entrever que el gobierno de Listras Estaba en decadencia Tras 45 días en... Sí, 45 días en mandato
1: sí. Muchas gracias Dios Desde el Olimpo Con la noticia quebrada Noticia en desarrollo Que por supuesto el departamento de suela Debe estar ya trabajando como hormiguitas Voy por el Whatsapp Hola Pancito, ¿Cómo estáis? Y la monada Los tatuajes son una obsesión cuando te haces uno, no paras. Yo tengo 24. Confirmo. My God, 24. Bueno, harto. Pero ya paré. La edad no aguanta. Saludos a la monada y buen viernes, chiques. Mira, es jueves, amiga. Muy optimista, pero te entiendo. Acá no voy a decir el nombre de quién, pero una persona el lunes pensó que era domingo. Una persona de Olimpo. Dijo por qué me suena la alarma un domingo y era un lunes Sube la gracia por alegrar todo mi día Los amo, te amamos también Sánchez, Nicole Creo que sí, otro de mis miedos de los tatuajes Es que se transformen en una obsesión Yo soy muy buena para obsesionarme Con las cosas, tengo una Una Personalidad obsesiva Así que prefiero que no Y siempre tengo mucha curiosidad de los tatuajes ¿Cachai? Como que No sé, ahora estoy viendo los tatuajes de Charlie arriba El de la Claudita Cayo No alcanzo a verlo Pero digo, ¿qué, ¿qué significarán? Entonces como que no no puedo Hacerme un mono sin que signifique nada Y también eh, había querido hacerme un corazón roto digo, no, no puedo ir con ese lema por la vida tatuado. Un corazón roto, voy a llamar a la desgracia. Mentira que renunció porque no supera la muerte de la otra vieja, dice Matt Table. Teorías conspirativas en el café con nata. La derecha está puro hueviando. Todos saben que hubo cientos de violaciones de derechos humanos. Existen casos comprobados por la justicia. Y si hay casos no comprobados, no significa que no haya existido abusos. El cara de racismo no tiene límite sabes que no me extraña, es como cuando esta gente quiere eh, tapar el sol con un dedo, pero no se puede porque el, el, el fiscal nacional Juan Agustín Meléndez sostuvo que la cifra que manejamos por violencia sexual en el contexto del estallido social se están manejando más o menos 300 causas y tienen que ser muchas más. Del mismo modo detalló que tenemos una con un juicio oral desarrollado en Arica con una sentencia condenatoria y tenemos otra causa, otra causa con juicio oral para el mes de noviembre en la región de O'Higgins el resto de la información en detalle, caso a caso yo ya la solicité a cada región para poder tener un contexto más preciso en cuanto al detalle de la condena de Arica yo solamente tomo la información general de los resultados de la causa pero los hechos y el desarrollo de ese juicio lo maneja el fiscal regional añadió además el persecutor consultado sobre si este caso es considerado como abuso sexual para la fiscalía a pesar que la condena es por apremios ilegítimos, Meléndez aseguró que es un delito de abuso sexual en el contexto de estallido social tal como lo registra la condena de los tribunales y la decisión que adoptó el tribunal oral en lo penal de Arica que es el que determina la calificación jurídica del caso así que como dijo acá el, el la mona están hueviando hace rato, con todo respeto y con las palabras de la monada la decadente con brillo comentando con el hashtag café con nata también más 569 2090 8236 y ah, dice buen viernes chicos a eso se refería es que yo pensé que era buen viernes chicos ¿cachai? se entiende, ayer los patriotas haciendo campaña tuitera por esta carabinera que violó derechos humanos durante el estallido social es que esa otra cosa a los patriotas, a los republicanos. Yo digo, como que dejemos de... Sí, no le demos cabida, pero sepamos que existen. Mi terapeuta me dijo, porque tengo el privilegio, tuve el privilegio de ir a terapia, que yo, cuando veía algo malo, así transparentando mi terapia, cuando veía algo malo, como que lo borraba, como que no existía, ¿cachai? Como, ah, Pancho Malo, no, no los pesco, no me interesa, no sé qué. ¿Viste? Adelantando a la terapia. Pero ella me dijo, no, Fernando, con la voz de la RAF no Fernanda tú lo que tienes que hacer es actuar como que esta gente sí existiera porque si no tú los borras ¿cachai? y, y borro la capacidad de defenderme la capacidad de actuar la capacidad de quizás eh, ayudar a que estos discursos no, no pasen ¿cachai? como que yo la gente mala era como no, no existen en mi mundo Bill pero no hay que asumir que existen así que el llamado que he hecho a lo largo de todo este reemplazo es como a, a, a ponernos más activos en la política, más que desesperanzados. Y la galla inglesa se, can, se cansó. Ay, se me aprieta. La galla inglesa se cansó de decir que no renunciaría, pero la renuncia de su otra ministra ayer ya no dio para más. Ah, estuvo Jerry. Ta, ta, era como una olla presión sabemos lo complejo de denunciar abuso sexual en condiciones cotidianas en contexto de estallido social con abuso de agentes del estado que siguen pesando ante tribunales como ministros de fe y deben aportar las pruebas sí. la derecha actuando igual que para la dictadura pinochetista, Sí, qué terrible que, que, que nieguen lo, lo, lo innegable, absolutamente sigo con titulares porque eh, esto no para esto no para el acontecer nacional e internacional. Nadie me contó si sí, para Ñuñoa, estaba la Se inundó todo. Ningún mone de ine para que me pueda soplar qué pasó. ¿Y sabéis qué? Lo que más me gustaba de la noticia, no sé si la pueden... No, no la van a poder encontrar porque había una periodista que estaba con un palito como con un palito de madera cuando uno va al bosque y estaba así como con el micrófono y un palito y yo no sé por qué y no se sacaba nunca el palito de la mano yo creo que andaba como tocando el agua a lo profundo y me daba una ternura pero se había roto una matriz en Ñuñoa espero que todos estén bien y, y también estaban tratando de entrevistar a los trabajadores del, del agua que era una y se tapaban la cara y yo me imaginé que recién se habían fumado algo porque caché, como que estaba en la arriba del camión y era como, no, no queremos entrevista. Fantasías que, que tiene una. Fantasías de ayer y hoy en el Café con Nata. Les contábamos, nada querida, a principios de, de, del programa, que Senado aprueba carta de Boric. María Soledad Melo es elegida como nueva ministra de la Corte Suprema la estamos eh, viendo en suela.cl también siga la transmisión es por Twitter. El Senado aprobó la nominación de la ministra María Soledad Melo como nueva integrante de la Corte Suprema. Un aplauso. Bienvenida. Me gusta a mí esto es como TV. En concreto hubo 44 votos a favor, 0 en contra y una abstención del, del senador Karim Bianchi. Melo, quien es parte de la Corte de Apelaciones de Santiago Ahora integrará el máximo tribunal Específicamente la vacante que dejó la ex ministra Rosa Engem ya, ya me enseñaron En consecuencia, se aprueba el nombramiento propuesto por su excelencia El presidente de la república Como integrante de la Corte Suprema a la señora María Soledad Melo Labra Indicó el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde ¿Cómo era el apellido? ¿Cepeda? ¿Cómo? ¿Cepeda? No sé. ¿Cepeda para? <risa> ya. Qué bueno. Bueno, la otra que yo ya les conté que no les fue contar. Tras aprobada su nominación, me lo dijo. Me lo dijo que está muy feliz, emocionada de haber recibido la noticia en que el Senado ha ratificado mi propuesta para servir el cargo de ministra de la Corte Suprema. Así también, indicó que ahora dará a conocer y entregar todo mi esfuerzo y mi trabajo por el bien del mismo tribunal, de hacer lo mejor posible las tareas que me corresponde realizar dentro del máximo tribunal. Eh, vamos a ver quién es María Soledad Melo. Ustedes saben, la decadente con brillo sabe, porque la decadente con brillo sabe bastantes cosas. Mira, acá, Clau, ¿hay una cosa abajo o, o leo la otra? Voy a leer la, que me, la otra, Mejor. La otra que me mandó. ¿Quién es María Soledamel? Mel? Yo les voy a contar. Mientras eh, leo el Twitter. Mientras se me abre el, el, la nota. Porque tú sabes, las redes sociales. Acá todo pasando con satancito en mi computador. Café con nata. La lechuga le ganó a Liz Truss. No, 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 no estoy comprendiendo eso. ¡Mira! ¡Creción! Zurdo, verbo, no sustantivo por acá. Nueve tatuajes y este tribal... Que fue el que más me dolió Toda la espalda tatuada ¡Qué heavy zurdo Me imagino todo lo que dolió cuántas sesiones Ay, acá están mandándonos tatuajes David Vidal dice mi nuevo tatu Y es un perrito, su perrito Bueno Amiga, ¿no has pensado tatuarte a Satancito? No No confirma Tengo una amiga que se tatuó a su perrito también Ayer me hice justo mi tatuaje Número 8 Bania. Me tatué a mi perrita por segunda vez. Cinco de ocho tatuajes son mis perros. Me parece, me parece. Yo me, si me gustaran los tatuajes, me tatuaría a la Kimba. Qué bacán que tu mamá te venga a visitar. Fernando Toledo, mi familia no viene nunca de visita. Creo que están al debe las familias de región. Uno está obligado a ir de vez en cuando, pero ellos no visitan nunca. Brígido. No sé si a usted le pasa el Olimpo de región, que también es de región. La Clau... A mi mamá hay que sacarla, pero con tecle, para que venga a Santiago a visitarme. Y yo no sé por qué. Ahora tengo una casa cómoda, un departamento. Te creo que cuando vivía en, en mis piezas que arrendé mucho tiempo de dos por dos, que no cabía ni un alma, que no se sintiera cómoda. Pero ahora tengo un, un departamento oloroso, iluminado, donde ella puede estar cómoda. De hecho, le voy a ir a comprar las cosas porque... Si viene y no tiene lo que ella quiere, dice que no, que no la recibo con nada. Pero es una mujer muy sensible y sencilla que solo quiere mantequilla y pan. Y quesillo. No, queso fresco. Eso hay que tenerle... ¡Ay, galleta de agua! Gaviota dice, por acá dos tatuajes. Bien, bien, me parece. Igual me haría uno quizás en un lugar que, que no se me viera. Faltó una citada y llegué justo al tema de los tatuajes. Tienes que estar convencida, Pansy, y buscar un buen artista. Yo ya llevo 18. Oye, pero. La monada, pero impactantemente tatuada. Y el último es mi favorito hasta ahora, pero también uno de los que más me dolió. Y a ver cuál es. Ah, pero estupendo. Es como una Frida. Calo. Hermosa. Hay un perrito por ahí. Oh, impresionante los tatuajes de la monada. La Kimba es mi favorita. Oh, oh lo extraño, bebé. Anda tan callejera. Me contó mi mamá que no sabe qué hacer, que se sale y se va a la casa del lado a comerle la comida al perro de la Juanita. Y no es que pase hambre, porque se come, se llena esa perra con todo. Oye, ayer la Cámara de Diputados logró juntar las firmas para mandar el TPP-11 al TC y demorar su aprobación apelando que sea inconstitucional. No se consiguió en el Senado, sí en la Cámara Baja. Igual sería épico que el TC nos salvara del TPP-11. Oye... Heavy el TPP 11. ¿Qué opina Matteo? Voy, entonces retomo monada querida. ¿Quién es María Soledad Melo, la primera candidata de Boric para la Suprema? ¿Qué observar? María Soledad Melo, de 60 años, es, es hija de Carlos Melo y María Labra López. O sea, Melo López. Nació en Concepción, territorio en donde desarrolló parte de su vida estudiantil, que también cumplió en San Pedro de la Paz. Sus estudios académicos superiores los realizó en la Universidad de Concepción, lo que según ella, mediante su educación en provincia, la ayudó a tener un arraigado sentimiento regionalista. Como estamos hablando, preguntémosle a María Soledad Melo si su mamá la venía a ver para Santiago cuando se fue de Concepción o le costaba venir, cuéntenos. Es hermana del doctor y empresario Carlos Melo Labra, quien según los registros del diario oficial, desde 1992 ha participado en la constitución de seis empresas. Es pareja del ministro del Tribunal Constitucional Nelson Pozo, según consignó a la tercera. Tras egresar de la universidad, se mantuvo ligada a la actividad académica, siendo posteriormente profesora de Derecho Civil en la Universidad Católica Silva Enríquez y Universidad Autónoma. Realizó estudios de posgrado en materia de derecho penal sustantivo, económico, recursos de protección, derecho civil, responsabilidad contractual, expertos en derecho y derecho constitucional comparado. Oye, pero tiene gran currículum. En la Corte participó como relatora en el, ju en el juicio del desafuero del dictador Augusto Pinochet. Qué bueno que pongan dictador Augusto Pinochet. La otra vez estaba viendo en la tele y salió como... Alguien diciendo como, bueno, y mi general, o mi presidente. Y fue como, no, todavía. Posteriormente fue nombrada jueza del quinceago Juzgado Civil de Santiago. Oye, pero es que podía leer el currículum. A fines del 2002 fue relatora de la Corte Suprema donde se desempeñó en la Sala Civil. Luego pasó al Pleno. Hasta que fue nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en febrero del 2010. Cargo que desempeña... Hasta ahora, a fines de septiembre, fue nominada por Boric para suplir el cupo en la Corte Suprema que deja la ex ministra Rosa Jem, quien dejó el cargo tras jubilarse en marzo pasado. De esta manera, se transformó en la primera nominación del mandatario para el máximo tribunal de justicia. Mira, es que el currículum de la, de la señora es muy largo, que es como parecido al mío. Yo estaba... Hablando en el Festival de Cine de Valdivia, que en mi currículum, cuando recién hacía currículum, que no tenía ninguna experiencia casi, recién egresada, yo ponía animación de cumpleaños, que nunca animé un cumpleaños, pero quería que me llamaran como actriz para animar cumpleaños y extra de Raúl Ruiz, imagínate, porque yo participé con Raúl Ruiz en una serie, entonces era muy gracioso mi currículum. Pablo Piña, ¿estamos compartiendo tatuos, Sí, por supuesto, compártame sus tatuajes con el hashtag Café con Nata, a ver si me dan ganas de hacerme. Tengo 10 en total y nos manda una columna vertebral. Pablo, pero muy grande. Muy grande los tatuajes que se hace la monada. Pancito, ¿sabes? Con lo de la primera ministra británica me acordé de la serie de Boyd Ward, que está en Netflix. Ahí el guardaespalda le pasan cosas con la ministra. Nos dice por Whatsapp y creo que eh, ahora que me avisaron que Netflix se puede con la cuenta root O sea, puedo hacerlo si quiero por un solo mes Obvio Me quedan dos capítulos, estoy totalmente atrapadísima en, en la cosa Mañana me tatúo mi primer tatuaje, dice pasa Morano De las emociones y las ansiedades A ver, muestra el modelo Que muestra el modelo Por favor, quiero verlo el chimichurri dice... A mi mamá le carga venir de Coyaica a Santiago. Odia a Santiago y su estrés, las distancias, etc. Sí, mi mamá es lo mismo. Pero la entiendo. Es que la vida en Putaendo es tan calma. Me imagino que en región también. Y acá a traer a las viejas a subirse un metro. Que tienen que caminar horas para llegar a un lado. Mi mamá solo viene acá al doctor y al dentista. ¿Cachai? Ya ni siquiera le gusta ir al mall. No. Acá uno de tres tatuajes... Me está mandando por WhatsApp, oye, grandes eh, tatuajes, la Jennifer, uno de tres tatuajes que tengo, saludos desde la oficina, saludos Jennifer, monada tatuada, son las 9.57, me encanta, yo soy zapa en verdad. Me gusta ahondar, quiero verles los tatuajes, quiero saber que desayunan, quiero saber que tienen puestos, si se abrigaron, qué van a hacer a la noche Me gusta conocer a la gente, soy zapa, De, desde chica me decían que era zapa, pero ¿sabéis por qué? Porque a mí cuando me decían, no sé, si viene Charlie y me dice, no, ayer me junté con un amigo a carretera Y yo digo, ¿qué amigo? Y me dicen, no, es que no lo conocí, ya, pero no importa, ¿cómo se llama? Juan Ay, ¿qué haces? Como que me interesa saber para imaginarme toda la escena No sé si eso tiene que ver con ser actriz Media escritora Pero no tan zapa No, no puedo imaginarme si me no salía ¿Y qué comiste? Quiero saber qué comiste, ¿cachai? Zapa Dime zapa o dime, no sé No sé si les pasa Tengo como 10 tattoos hasta en el poto. No voy a pedir que muestres ese por, por cosas evidentes nos vamos a Canción Monada, querida, porque ya son las 9.58. con Esto es Day Glow. Can I call you tonight? En el café con nata?
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: 10 con 4 minutos y estamos de vuelta en el último bloque y final del Café con Nata con todo el ánimo de día jueves, viernes, chico. Y por supuesto, Suela sigue sus transmisiones. Enseguida viene Satélite Pop con Claudita Cayo, Claudita Cayo. A las once y media, por supuesto, al mediodía Isidora Urzuas con caseritas pedirle que nos deje prendida la interfaz por favor, para no pasar el chascarro de todos los días después tengo que decirlo ah, lo voy a decir, la 2-10 con Nicolás Montenegro y yo que les habla Fernanda Toledo en el mejor programa que nunca se había visto en Súbela impresionante eh, llegando público infantil juvenil, creo que nos falta la tercera edad y para Seguir insistiendo en la lectura. Hemos tenido tantas invitadas acá que nos cuentan de sus libros. Qué mejor que en la primavera leer con este calorcito ahí en el balcón. Te tomas una cosita y lees decididas el nuevo libro de María Florencia Freijó. Presentado por Editorial Planeta. La autora de Mal Maleducadas desgrana tres ejes aún profundamente marcados por la injusticia. El amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo a las mujeres se nos ha apartado del poder y para que no nos vuelva a pasar. Un ensayo esclarecedor, tan potente como intimista, tan lúcido como sincero. El nuevo libro de María Florencia Feijo, decididas, disponible en todas las librerías y en tiendas
0: digitales. No digas que no te avisamos. Y ya está. La tengo. Una vez a la semana, definitivamente nos Hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Villirólamo.
1: ¡Woo! ¡Qué grado! Rafa, ¿cómo estás?
2: Hola, querida. ¿Bien? ¿Y tú?
1: Bien, bienvenida. Qué gusto tenerte de vuelta. Está la monada en fire.
2: Yo quiero que me lance mi próximo libro Como con ese ánimo Todo el mundo lo va a comprar, obvio Sí,
1: y ya me lo aprendí de memoria ¿Cachai? Puedo mirar a cámara ¿Cachai? El nuevo libro No... Sí, tres ejes Puedo actuar Por supuesto, puedo lanzártelo, Rafa De todas maneras Perfecto. No, De todas maneras Vamos a meter aquí en consideración Ya ¿Y cómo estás? ahí tanto tiempo? ¿Cómo te fue? Estoy...
2: Estoy muy emocionada aún Fue un viaje muy exigente de mucho trabajo pero mucho trabajo en un espacio que yo nunca había trabajado, que era no solo bailar, sino que ser asistente del director de la compañía entonces, por supuesto, fui muy matea y me lo tomé no, no sé si por, por supuesto, porque a veces no soy matea pero esta vez fui muy matea me lo tomé muy en serio el tener el cuerpo descansado, el como cuidarse harto independiente que yo estaba en un lugar que no conocía y quería ir a Berlín y hartos proyectos, decidí Focalizarme mucho en lo que era la pega Y tuve resultados increíbles Así que Desde ahí le comparto a la monada Como que me ha acompañado también a mí Durante estos años Y todos los años que yo he hablado de la danza Es como lo logré Llegué a un punto que yo realmente ilusionaba Como cuando volví hace cuatro años jamás, Pensé que a lo mejor podía ir a bailar afuera con la compañía Pero ir a bailar y ser asistente del director Fue como un pic. Qué Entonces, la energía rato. con la que vengo es de ahí para arriba. Obvio. Como ya los talleres corporales que voy a hacer, ya, ya nos vamos a meter en todo, en trabajar en grupo, comunidad. El próximo libro tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, por eso le pedí a la Clau que eh, empezáramos con estos temas más delicados porque como visibilizar siempre ha sido nuestra pega acá, como desde las comunicaciones es visibilizar, siento que hay un espacio de visibilidad que a veces se nos olvida y es como con qué queremos partir hoy día, que también es lo que está en el trending topic de la comunidad.
1: Sí, Rafa, felicitarte, qué emocionante escucharte, Gracias. Qué, qué lindo, porque bueno, yo conozco, la gente que no conoce el trabajo del José Vidal, es increíble, qué bueno que te hayas eh, podido ir, cumplir tus sueños, y más de lo que tenía ahí presupuestado, lo encuentro así fascinante, maravilloso, y alegría tenerte sí. de, de vuelta, y como decías tú, vamos a hablar, le voy a contar a la monada que vamos a hablar, Dale. que incluso estábamos hablando... Como tú decís, es un trending topic porque lo hablamos con la Fran para los disfraces de Halloween. Entonces, lo desubicado que era disfrazarse ah. de estos personajes, como también dejando toda la connotación horrible que tiene, porque recientemente en Netflix lanzó Dahmer, una serie tipo biopic de 10 episodios basada en la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee. En el último tiempo ha habido un boom. Milwaukee. Milwaukee. Eso, en el último tiempo ha habido un boom por este tipo de series y nos preguntamos por qué. ¿Qué hay del morbo en retratar todas estas historias y qué lugar ocupan las víctimas? Que es también lo que más se ha dicho? Esta serie, lo decía se hizo sin el conocimiento de los familiares. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Entonces, Rafa, ¿por qué crees tú que hay un boom de este tipo de series sobre asesinos seriales, eh, cuestiones medias psicopáticas? ¿Por qué a las personas... Les gusta, nos gusta tanto ese relato. Yo no, pero ¿sabes qué? me mamá es muy fan de esto. Una persona de 80 años, ¿cachai? Como, ¿por qué?
2: Mm. A mí me pasa que yo he sido siempre muy fanática también de esta línea. Eh, claro, lo que pasa es que cuando yo estudiaba, no estaba el boom de la serie, ¿no? Me acuerdo cuando yo trabajaba en la cárcel de mujeres y me tocó atender a la, o sea, no atender, conocer a la Quintrala, esta mujer que había mandado matado a matar a su ex marido, etcétera. Y ahí yo me acuerdo con mi gran supervisora, la Miren Chubusto, una de mis maestras, me dijo, Rafaela, también hay que entender que hay gente mala, y creo que esta serie en particular, el relato de él, habla mucho de algo malo conmigo que no puedo contener y que es como asociado también una maldad. Ahora, cuando hablamos del boom, yo siento que siempre eh, la búsqueda por este tipo de personalidades que son capaces de hacer este nivel de atrocidades ha sido constante. La serie Hunter, que a mí me encanta, grafica finalmente cómo eh, toda la institución eh, policial, detective, quería entender un poco el perfil y ahí es donde aparece Ted Bundy, Charles Manson, están todos los primeros asesinos en serie que se lograron como capturar, visibilizar y dialogar. Y ahí se utilizó mucho ese material para generar perfiles psicológicos. Entonces, claramente el interés puede ser visto desde querer conocer estas personalidades. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas series que yo digo, más que a lo mejor el, el morbo en particular, con, me pasó con esta...
1: ¿La viste y con completa? otra que se llama...
2: Sí, la vi completa. Yeah.
1: ¿Te gustó? Que
2: se llama... No, no me gustó, yeah. pero no me gustó porque porque lo pasé mal.
1: Yeah.
2: Otra que se llama The House of Secrets, que es de una familia entera en la isla que se cuelga de un árbol por una tradición. Entonces digo, detrás de esto, por ejemplo, en House of Secrets, hay una tradición milenaria, milenaria que nosotros no conocemos. Entonces la, la, la serie aparece... Digo, con el morbo de cómo estaban colgados, cómo estaba el cuerpo, cómo estaba la piel. Y a mí me replica mucho en el tema cuando yo hablo hablamos de los abusos, ¿no? Como, eh, yo no necesito saber, o el paciente no necesita relatar eh, cómo una paciente el otro día me decía eh, que le habían agarrado en la PDI y le preguntaban, ya, pero cuando él llegaba con el pene parado para que tú le tenías que hacer sexo oral para ver el computador, ¿cómo era su pene? ¿Cómo se sentía? ¿Tenía olor? Es como... El nivel de morbo es esto mismo, esta serie es muy gráfica en relación a las mordidas, eh, las muertes que es algo que yo no quiero ni enjuiciar o no enjuiciar, si te gusta o no te gusta, si te atrae o no te atrae, pero también tenemos como en esta serie en particular una familia atrás, gente atrás que está súper dañada con verse reflejada exactamente porque una cosa es hacer un documental concreto donde yo te pido autorización para hacer tu personaje y hacerlo gráfico. Esta, esta mujer que sale en la corte desesperada, con el mismo corte de pelo, con la misma ropa, y se vio en la serie reflejada, no dice, claro, ahí no hay una responsabilidad afectiva por a quienes lo, lo voy a revictimizar. Entonces, no es solamente el asesinato, el muerto, sino que también este nivel de gráfico. Tampoco yo sé si las familias, todas las familias quieren. La, la familia no, no quiere saber mucho dónde no. le sacaron la carne o no. Es muy violento. Entonces hemos visto todas estas series más antiguas, hasta Criminal Minds. Aparecen muchas que uno ha visto durante décadas, pero había un foco en un poco más de, de análisis eh, psicológico, psiquiátrico, perfiles sociológico
1: De los asesinos. De los asesinos.
2: Claro, de los asesinos, o de cómo se armaba el asesinato, como independiente de si asesino, un asesino real o irreal, historias como de Las Vegas, de no sé qué. Había un interés en una profundidad que tenía que ver con los perfiles también de las responsabilidades sociales. Como, y aquí también, lo que me hablaba mi hijo ayer, que, que estudia cine, me decía, nosotros hablamos un poco de, de cómo finalmente el personaje... Empieza a ser un personaje en que la gente lo vincula afectivamente. Pobre por su niñez, maldita mamá que lo dejó cinco meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, o sea, miren el país que vivimos. A ninguno de nosotros nos va a sorprender a un abandono,
1: no.
2: una negligencia. O sea, un país sin responsabilidad afectiva, sin responsabilidad política, la educación emocional, no nos va a sorprender eso. Pero sí sucede como la cosa del pobrecito entonces mucho mucho se me ha gatillado en la consulta la rabia de pacientes diciendo claro, finalmente yo me doy cuenta que mi historia, mi abuso de los 5 a los 10 años dio lo mismo porque ya pasó entonces ahora Muy aparece claro. como el morbo y el estudio de querer saber más cómo era esta víctima si, o sea, el victimario si también tenía trastornos o no entonces siento que por más que todos esos puntos son importantes, va a ser tan delicado el que nosotros podamos acompañar a las víctimas de esas personas, grupos, que aquí tenemos mucho. Las sectas aquí son muchas, ¿no? Los asesinatos aquí son muchos. El mismo caso de, ¿cómo se llamaba este? Que se, se fue a mirar, se arrancó a Perú y que la, la niña tiró la guagua Antares al fuego. De
1: la luz. Antares de no la Luz. No te escucho. ¿Antares de la Luz? ¿No me escucháis
2: Ah, no.
1: No, ahí sí, aló, aló Bueno, estamos con problemas Antares de la luz te... de la luz, pero sí, no me escuché la... No ah. No, a ver Estábamos separando a la Rafa eh, Arreglando las conexiones Y mira, acá la gente La echaba de menos Está actualizando Whereby eh, la Rafa te había echado de menos Mira, estamos hablando un tema muy heavy Y le quiero preguntar cuando vuelva Porque se habla mucho del morbo Pero, ¿qué es el morbo? ¿Y cómo opera? Porque yo creo que a todos nos pasa que Mi mamá que ve toda esta cuestión en el Discovery Investigation Que todo el día hablan de asesinatos Claro, podría decir, ¿es una persona morbosa? Sí Pero yo me quedo pegada a la tele también queriendo saber Y uno como que igual se solaza con los detalles Como... Sí, mira, mira lo que le hicieron ¿Qué pasarán nuestras cabezas? Que queremos saber esas cosas Rafa, me estás escuchando lo que estaba diciendo Sí, te estaba escuchando Ya, que eso quiero saber, porque hablamos del morbo Ya hemos manoseado la palabra morbo pero Claro, ¿Qué el
2: morbo es... ¿Qué
1: es y por qué es como... A todos nos pasa Porque es como inevitable Yo decía, Mi mamá prende esa tele todo el día y de pronto voy pasando y es como, bueno, y la partieron y su madre. Y es como, me quedo pegada cuando escucho eso y quiero saber, ¿es normal? ¿Qué es? Yo creo que no no sé si es normal o no, pero es común
2: la curiosidad. Y la curiosidad por lo desconocido. Y si aquí yo creo que todas las personas tienen ciertas curiosidades y ciertos espacios donde les generan curiosidad, deseo, eh, en esta serie el papá tiene una escena buenísima donde le cuenta a su mujer que él también tenía eh, como las fantasías de cómo era matar a alguien. Y muchas personas han tenido esas curiosidades como el asesinar, el abusar. Bueno, a mí me llegan pacientes con, con el deseo de decir, sabéis que me excitó mi sobrina de 13 años? ¿Qué chucha me pasó? Hay un reconocimiento de eso. O sea, es posible, perdón, el reconocimiento. Otra cosa es actuarlo. Ya, y, y yo creo que lo delicado es que están apareciendo las pesadillas, la gente se angustia, porque empiezan también a recordar sus propias historias. Como cuando, pues, una paciente mía ayer me decía: Ok, el papá de mis hermanos me abusó, ¿cómo será esto para mis hermanos? Me dijo: Nunca me había preguntado cómo es vivir con él, que todavía lo ven, que a veces lo saludan, como ¿cómo también es para el resto cuando aparecen imágenes que te recuerdan Como siempre hablamos de los abusos y de las distintas violencias que a veces se reconocen cuando aparece otro patrón o un niño de la misma edad entonces aquí nos vemos enfrentado a una realidad que aquí se ha vivido ¿no? en, creo que fue en Calama donde un, un asesino eh, cortaba los pedazos los congelaba y los dejaba en distintas partes de la calle yo nunca supe de esa familia Nunca supe, no es que yo quiera saber Lo que a ellos les pasaba y su sufrimiento Pero tampoco sé si es que hubo una responsabilidad Del Estado de hacerse cargo emocionalmente De ellos, de terapiarlos De verlos, como ¿cómo está también El otro lado, cómo se construye La identidad De quienes también quedan O también los daños de la víctima Acuérdate cuando pasó Lo de, en España El abuso masivo a la chica De la manada Claro, lo primero era el juicio era hacia ella, ¿no? ¿Qué hace caminando en la playa? No debería estar deprimida acostada está en su cama. Claro, el que ella camine en la calle a mí no me dice cómo está ella efectivamente. No. Entonces también siento que, que con esto se nos gatilla una responsabilidad social a quienes trabajamos en violencia, a quienes tra hemos trabajado en abuso. No con generar títulos como el patriarcado, el no sé qué, a las mujeres que nos limitan. Como ya esos títulos ya están, ya dejémoslos de lado. Como profundicemos la responsabilidad afectiva. Rafa, que tiene que ver con dejar de enjuiciar una realidad sino que hacerse cargo de demostrar y visibilizar cómo se construye una identidad de una víctima, de una familia de alguien que queda después de un trauma
1: claro, porque no es solo el, la víctima y el victimario sino que hay un círculo gigantesco que está alrededor que como decís tú, como sociedad como Estado, quién, quién tiene que hacerse cargo y qué efecto pueden tener estas series para estas personas que estamos hablando, porque como que inocentemente es trending topic es tendencia todo el mundo lo ve se habla mucho me acuerdo también del juego del calamar que no, no tiene que ver con pero era una violencia no,
2: sí tremenda tremenda,
1: tremenda y que de verdad bueno yo la vi completa ¿cachai? era un capítulo era por eso es como acá es adictivo como ese morbo como las ganas de saber De ver más, pero ¿Qué efecto pueden tener este tipo de series En, en familias sobrevivientes de psicópatas Abusadores ¿Cachai? Como puede ser es un mal efecto como, Puede ser, me reflejo
2: Es muy fuerte como Yo creo que la sociedad de abuso de poder Las sociedades de abuso de poder eh, Generan un morbo hacia el poder o, o no, no un morbo Sino que como una atracción hacia el poder Hacia el deseo como también vemos tú decís, el calamar El juego del calamar Otras. era heavy Pero después yo veía la, El documental de Epstein Y cuando una de las
1: ¿De Jeffrey chico, Epstein?
2: Sí yeah. Él tenía una isla
1: sí. Una
2: isla donde nadie podía salir Y estaba llena de rocas alrededor Ella cuenta que en un minuto Él la llevó a su pieza Estaban los dos solos en la isla Supuestamente La torturó Ella logró arrancar corría por la isla descalza y él le hablaba por micrófono
1: Ay, qué atroz. diciéndole
2: o te mat o te mueres porque no tienes cómo salir de esta isla no hay dónde esconderse o vuelves a mi cama
1: y eso es realidad o
2: sea, eso es el juego claro entonces uno ve el juego el calamar y se entretiene o no sé qué o te sorprende pero después yo veo esta serie y digo chuta esa esa realidad el juego cal cal calamar o en, eh, en el otro día El CABA sacó un porcentaje Que el 30% de los niños desaparecidos En nuestro país no aparece más Y, y digo la, El tráfico de niños Entonces uno dice ¿Hay historias de tráfico de niños? Sí, ¿son reales? Sí, entonces estas series nos muestran que hay una realidad Sí, hay gente perversa Sí, hay gente psicópata Sí, hay gente que mata, que abusa Que viola a menores no Hay otro que se llama eh, mi vecino, el asesino, no, mi vecino, el abusador, que es de un abusador que se enamoró de una niña y abusa de toda la familia. Se acuesta con la mamá, se acuesta con el papá, hasta llegar a la niña. No, y después señorita. convence a la familia, lo voy a mandar al clavo, y después convence a la familia que la niña se tiene que ir con él. Y a la niña la convence de que había extraterrestres y le metía... Horrible. Es como el nivel de construcción de... Claro, entonces yo puedo decir... Ay, ese documental es bueno porque de alguna forma refleja el nivel de construcción de este abusador y este perverso entonces es, es muy desgraciado Abductor in Plain Sight ahí está es muy terrible está en Netflix sí. es muy terrible como como finalmente o sea es muy terrible pero es muy valioso también como no tenemos educación como, insisto, la educación sexual integral no es hablar de sexo es hablar de prevención, de autocuidado de límites, como un discurso que ya venimos dando nosotros hace mucho tiempo ni hablar de las generaciones que empezaron esto entonces estos documentales también algunos pretenden mostrar el nivel de perversión de los abusadores yo insisto, yo trabajo en esto ya cumplí 20 años trabajando en abuso y yo mi abuso lo vi hace 10, lo reconocí hace 8 y lo hablé hace 2 con mi mamá. Como, si uno que entiende esto no logra articularlo, las personas que también están expuestas a la necesidad, a los afectos, todas caemos en estos, en estos recursos. Y no solo sexuales, sino que también psicológicos. La perversión, la posesión, el miedo. Entonces, mostrar estas situaciones hacen, hacen que uno diga, chuta,
1: esto pasa. Yo lo
2: descubrí en mí Claro, yo lo descubrí en mí Cuando una paciente llegó con Exactamente la misma historia que yo Claro, no me había tocado eso Y cuando llegó igual que yo dije, chucha, y la tuve que derivar Porque dije, oh, pum, se me disparó Y uno empieza a ver la construcción Los hombres y mujeres perversos Construyen años Pueden pasar años hasta de seducir su presa
1: Qué terrible Años Rafa,
2: entonces dale. el morbo digo yo que gana que gana nuevamente como pasaba con el porno antes ¿no? como el porno en la educación ojalá que la gente logre articular que esta herramienta que hay ahora que es la comunicación y la y, la, y lo audiovisual también me pueda dar un espacio ahora más responsable porque todavía no podemos ver a dos personas follando a las cuatro de la tarde porque están enamorados pero si a un hueón como le muerden la oreja Claro. Pero yo todavía no puedo mostrar en Instagram Una foto de una teta O de gente haciendo el amor precioso Como abrazándose, desnudándose Deseando Pero sí puedo hablar de violación
1: Qué atroz Rafa, para, este. para ir cerrando porque ya se nos pasó pero rapidísimo, te voy a leer un poco el Twitter con la monada que, que comenta, yeah. lo último que vi de carácter morbo fue la película The Stanford Prison Experimenta sobre un estudio psicológico referente al yeah, actuar dentro de una cárcel y cómo se generan los roles de abusos que desvirtúa el poder de la autoridad con tanta facilidad brutal, dice la orfelina, yo no veo muchas de esas cosas siento como si me doliera a mí ¿Cachai? también pasa Pablo Piña bueno
2: sí po porque la orfelina ya sabemos que tiene que echar terapia de cabeza hace como ocho años desde no que va el
1: no va la orfelina no po ya orfelina una no. vez se ganó un premio conmigo y tampoco lo quiso no pero cómo está bien diciéndole bien. yo la creo expongo, que lo pongo
2: porque lo dijimos aquí sí
1: po yo creo que lo más chocante es que llevarán la historia de Dahmer a la ficción basados en la evidencia y relatos pero desde la visión del director por ejemplo con las cintas de Ted Bundy no pasa eso porque solo muestran lo real nada supuesto y acá otro usuario o sea monada, tengo la confusión con los programas por acá una, una que veía Criminal Minds* pero ese sería mi límite. No me da para ver dámeros similares. Basta con la brutalidad del día a día para cagarse con más mala vibra. Se domó y educó el morbo. Saludos a la Rafa Digi. ¿Viste, Rafa, la última pregunta? Porque ya, hemos hablado de, de las víctimas. ¿Cómo ellas pueden reconocerse, quizás, esta serie, el daño o el aporte que podría causar? ¿Pero qué pasa con las personas? No sé cómo decirlo. Tú eres la experta. Pero las personas psicópatas o que tienen ese impulso, ¿no? psicópata dormido, ¿puede este tipo de series fomentarles a sacar ese lado? ¿Cachai? Como decir mira esto, se puede hacer y como invitarlos a cometer este tipo de actos o crímenes crímenes.
2: Eso mucha una pregunta que yo eh, voy a responder desde otro lugar porque me parece yo no, yo no trabajo en criminología creo ya. que podríamos contactar a algún especialista como de perfiles psicólogos que lo trabajan, la Diego Portales tiene ciertas especialidades, como lo que más a mí se me acerca de eso, son referentes, eh, cuando yo trabajaba en la cárcel de mujeres, eh, hice un estudio sobre sus referentes, y muchas veces aparecían en esa época, estamos hablando de 25, 28 años atrás, eh, había una película, eh, me acuerdo cómo se llama, la voy a buscar Con la Susan Sarandon y la que hizo Alien ¿Ya? Yeah. Y,
1: yeah, y era de yeah. una
2: mamá que, que su hijo había sido abusada No, 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 mata yeah. Y el actor O sea, el violador usaba preservativo Y me acuerdo que fue la primera Película que se, se habló De preservativo, los abusos sexuales Para no tener como contaminación Y no saber poder sacar el semen Etcétera, cuando empezó eso y ahí yo conocí a una persona, por eso vi la película, que era, una, que era un abusador, que a mí me tocó entrevistar, que él dijo: Nadie tiene material mío, solo supuesto, porque yo usaba preservativo. Y lo saqué de esta película. Es lo único que yo puedo decir. Ahora, los gatillantes de perversión, sí, yo creo que pueden ser referentes imaginarios de violencia, de fantasías de venganza, como cuántas mujeres y hombres que han sido violentadas, abusadas, no quieren usar ciertas venganzas y se imaginan pudiendo hacer eso. Pero más también desde la mafia, como que gana desde ser mafiosa y tener cinco hueones que la van a sacar la chucha claro. o que le corten el pico a este huevón que Que cosa. O me acuerdo una mujer que yo no atendí, pero una amiga mía la atendió en el sur que su marido se la violaba y un día eh, le dio pastillas para dormir y le cortó el pico y lo fue a tirar al campo.
1: No, o sea, la realidad supera a la afección. Como realmente. eso a mí me da
2: risa, perdón. Pero de alguna forma, también la venga... Yo creo que todo es ejemplo, todo referente, y ahí es donde digo la responsabilidad afectiva súper personal. Como, si de verdad empiezo a tener pesadillas, no lo veáis. Si me gatilla traumas del pasado, o de mi mamá, o de alguna persona cercana, no solamente es mío, si por eso hablo de, de lo extenso. Si yo vi. En, en alguna de las marchas, alguien que le volaron un urnojo a los pacos, voy a estar súper enrabiado, sí. voy a querer también
1: Qué atroz Rafa, se nos hizo corto para variar tu, sí, vamos a seguir. tu vuelta esto es un tema que va,
2: sí. que va a comenzar porque yo voy a comenzar a escribir mi libro de, de historias, de narrativas que se va a llamar de, Tu Abuso, Tu Historia pero lo que queremos es no relatar el abuso, sino que la identidad de la persona cómo esto dañó cuál es la como la responsabilidad efectiva de la cual nos tenemos que hacer cargo
1: perfecto se no me va... cruzó
2: a esto y le dije vamos a dar introducción a esto
1: puedes hacer la segunda parte porque quedó mucho tema yo rafa bienvenida y me despido debut y despedida yo me voy, me voy el lunes así que te dejo con la nata para que abordes este tema y bienvenida y felicitaciones por tu por tus logros
2: muchas gracias nos chao, vemos la otra semana
1: chao 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 Clau. Chao monada querida, me despido, oye que heavy la terapia, la Rafa siempre nos deja así, pero se agradece, de que hace falta, hace falta, me despido, nos vemos en la tarde, en las 2.10, mañana, último día del
0: café con nata, nos vemos, chao chao.